0: Южная Африка — замечательнейшее место, которое издавна славится своими палеоантропологическими находками. И в Африке, более того, Южная Африка оказалась первейшим кладезем палеоантропологии. В 1924 году Раймонд Дарт нашел в местечке Таунг череп Астралопитека. Это была на тот момент, на самом деле, может быть, и не первая находка палеоантропологическая, но первая, которая дошла до ученых. Поскольку э, вообще, в принципе, в Южной Африке э, довольно бурно была поставлена промышленность, и народ добывал всяческий известняк, добывал динамитом. Э, Взрывали камни, все это разлеталось во все стороны, а потом, большей частью, народ это тупо игнорировал, само собой. А тут, значит, э, наука уже дошла до такой стадии, когда появились люди, которые стали этим интересоваться. Ну, на самом деле, начали стали интересоваться всяческой палеонтологией, такой более древней, какими-то зверообразными рептилиями, Ну и до палеонтропологии тоже дело дошло. И вот, стало быть, в Таунге э, такими взрывными способами нашли черепушку э, астралопитека. Но в тот момент слова такого еще не было. Черепушку притащили Дарту, Дарту видел, обалдел и тут же, конечно, описал, Вид австралопитекус африканус, название которого поставил в тупик вообще многих и многих школьников и студентов будущего. Потому что Южная Африка, Аустралис это Южный, и собственно австралопитек это Южная обезьяна. Вообще-то известно, что Дарт исходно сам был австралийцем, так что видимо он свою любимую Австралию сюда тоже таки пропихал. И теперь многие-многие школьники студенты искренне считают, что австралопитеки жили в Австралии. Нет, в Австралии жили кенгуру. А такие жили там. Собственно, нашелся черепушка, и э, Дарт сразу обратил внимание, что э, шея была приделана более-менее снизу, а челюсти какие-то подозрительно маленькие для обезьяны. Но при этом видно, что все-таки обезьяна. Ну, собственно, южная обезьяна африканская. Чуть погодя, в других местных местонахождениях, Стеркфонтейн, э, Свардкранс, Кромдрай, э, Дрималин там, и всяких прочих, было найдено еще огромное количество находок. Часть из них э, оказались очень похожи на то, что было в э, Таунге. Но только в Таунге детский череп, это потом много проблем создавало. А в других местах были взрослые. Особенно много находок нашлось в Сиркфонтейне. И, собственно, до сих пор там раскопки продолжаются. Опять же, вначале там динамитом все это взрывали, а потом как-то поспокойнее. И копают и сейчас, э, вполне бодренько и успешно. А в соседних местонахождениях обнаружились э, запчасти другие, Ну и там не только уже Дарт Капал, а в частности Робинсон, Брум и всякие там прочие персонажи. И там обнаружились гораздо более тяжеловесные формы с большими челюстями, с крупными зубами, которые были описаны как парантропы. Правда, есть еще такой нюанс, что, как всегда бывает на первых порах изучения чего-либо в зоологии, давалось много-много красивых названий. Это будет э, астробопитекус, а это плезиантропус, а это будет парантропус, а это будет там еще какой-нибудь. Э, и вот этих вот названий э, для этих древних людей было придумано много, и родовых, и видовых, и всяких разных. В последующем они были сведены к двум видам. астролопитекус африканус, это грацильный вид, и, как теперь мы понимаем, более древний. А более поздний парантропус робустус, массивный австралопитек. И довольно долгое время этот статус-кво, в общем-то, сохранялся. И поскольку там этих находок было реально очень много, и более того, эти местонахождения, ну не все, но большая часть, они сконцентрированы на очень небольшом пятачке, там, где вот эти выходы известняков и эти известняковые пещеры есть, то, собственно, вся область была названа пафосно колыбелью человечества. Там, хуманкинг, или как-то там это так, ну, не очень правильно говорю, понятное дело, но тем не менее, по-английски. И... Были понятны и другие места в других частях Южной Африки, там, Гандалин, еще какие-то там другие, в последующем открываемые. Но со временем появились сомнения, что, может быть, там все-таки не только два вида, а может быть, какие-то еще и другие. Например, вот эти африканусы, которые австралопитекусы, как с самого начала предлагалось вот разделить их как минимум на два вида, а то даже и на три, там еще какой-нибудь там австралопитекус прометеус, плезиантропус трансваленсис. И в последнее время некоторые палеонтологи, а палеонтропологи поддерживают эту точку зрения. И более древние находки с датировками там, под 4 миллиона лет, а стандартным африканусом около 3 миллионов лет, ну то есть на миллион лет древнее, склонны выделять в отдельный вид самостоятельный, и, в принципе, он действительно довольно сильно отличается. Но другое дело, что э, доказать это пока довольно проблематично. С одной стороны, мы, да, видим какое-то разнообразие, но не очень понимаем, это разница полов, возрастов или, правда, виды не одинаковые. Э, ну, одна из очень больших проблем южноафриканской полиотропологии в том, что там находки в этих самых брегчиях э, Брекчая — это цементированная порода, образовавшаяся в пещерах, ну, где, собственно, астралопитеки как таковые, не жили. А австралопитеки жили где-то вокруг, там, в Буше но периодически их ловили леопарды и первым делом конечно же тащили на ближайшее дерево чтобы у них не отняли гиены а деревья растут там где вода а вода там где трещины в земле то есть над пещерами и когда леопарды все это дело ели косточки падали прям такие в эти пещеры ну и там в основном на самом деле антилопы всякие там доманы какие-нибудь ну и вот астролоптеков тоже хватает там мартышкообразных там тьма там кстати прекрасная есть всякие повианы ископаемые тоже красота и собственно потом все это замывалось но там нету вулканов в южной африке и поэтому нету никаких датирующих прослоек есть вот э, такая довольно однообразная табрик че и пытаются там разделить на какие-то уровни но они еще условные стратеграфические а датировку сделать очень сложно э, поэтому в некоторых случаях может быть между находками лежат там сотни тысяч лет если там не миллионы а они рядышком реально лежат перемешанные но ну, и все это еще переломанное.